0: Goedenavond, Jeff, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Groet de Nederlanders in de kruis dan, hè, die in de waar zijn. Zijn jullie niet een beetje in de war? Het geestelijk leven is... Een stereo-effect. We zijn gewoon in de war. We leven in een kapotte wereld. In een lichaam waarin de zonde huist. Het is vaak moeilijk. En dan zegt Jacobus, wees blij, want God is in jou een werk begonnen waardoor volmaaktheid komt, het karakter van de Heer Jezus. Weet je niet hoe dat werkt? Dan moet je bidden. Gewoon. En God geeft. Als je maar bidt in geloof. Niet twijfelen, maar knielen, zoals een dienstknecht. En als je die geringheid in je eigen leven ervaart, dat jij het niet kan, verwacht dan veel van God die jou geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar als je denkt, ik kan het wel, ik ben rijk, let dan op. Want al je ondernemingen in al je rijkdom en eigen vermogen zullen gewoon vergaan. Het komt erop aan dat je volhardend de wetloop loopt. Dan ontvang je de kroon van het leven. Dat heeft hij beloofd aan wie hem liefhebben. Ook aan hen die in, in, in die verwarring, in die moeite zitten en soms denken: waarom laat God dit toe? Dat dwaal niet, want de strijd komt niet van God. De strijd komt uit je eigen hart. Het komt erop aan dat je de zon geen kans geeft om tot vrucht te laten komen, maar dat het in uw geplante woord het werk kan doen. Naar zijn raadsbesluit. Zodat je heilig en onberispelijk wordt en niet tekortschiet, En in plaats van tegen God een groot woord op te zetten, nederig bent en luistert. Maar legt dus af alle vuilheid... En alle uitwas van boosheid. Daar waren we deze morgen gekomen. Leg dus af. Kijk, er zijn dingen die afgelegd moeten worden, waarvan je weet dat ze afgelegd moeten worden. Maar er zijn ook dingen die afgelegd moeten worden, waarvan je geen benul hebt dat ze in je leven spelen. Ik hoop dat ik daar vanavond en ook morgen licht mag opwerpen door het woord dat door de geest wordt gebruikt om in jouw hart kamertjes open te maken die gesloten zijn voor zijn werk. Maar het begint met de dingen waarvan je weet, dit is niet oké. Okay. Je kan grootse dingen van God verwachten. Dat hij gebeden beantwoordt. Dat, dat hij het grote plan waarvan je denkt, dat, dat zou nu eens echt datgene zijn wat mijn leven tot blijdschap brengt. Dat hij dat doet. Maar weet je, God zet geen stap vooruit. Wanneer jij niet trouw bent in datgene waarvan je al weet dat hij het van je vraagt. Je kan bidden om wijsheid in allerlei grote dingen, maar je moet beginnen de wijsheid te gebruiken die je al hebt. En als dat inhoudt dat je vuilheid en uitwas van boosheid af moet leggen, dan is dat de plek waar je moet beginnen. Er is geen andere weg. God wandelt daar niet omheen. Hij is heilig, heilig, heilig. En wie tot hem nadert, moet komen in die heiligheid. Niet van onszelf, maar bekleed met Christus. En dat betekent dat je soms keuzes moet maken. Dat je je moet afscheiden. Dat je vriendschappen moet lossen. Dat je wegen en kanalen die zonde in je hart binnenbrengen moet afsnijden. En mijn eerste vraag vanavond is eigenlijk, ben je bereid om die weg te gaan? Ik zou denken, als je hier zit, ga ik ervan uit dat je die weg wil gaan. En misschien denk je, maar ik heb hem al zo vaak bewandeld. Dat is best mogelijk. Wandelen verder. Wees dan dader van het woord. En niet alleen... Hoorder. Zijn spreekwoord dat zegt geen woorden, maar daden. Maar in dit geval is het woorden en daden. Namelijk het in ons geplante woord dat onze zielen zalig kan maken. En ons tot dader brengen, want anders bedriegen we onszelf. We houden ons gek, onszelf voor de gek als we deze weg met de here niet wandelen. Zoals een man die zichzelf in de spiegel bekijkt en meteen vergeten is hoe hij eruit ziet. Bij vrouwen ligt dat wat makkelijker om te onthouden. Alhoewel, de mannen van tegenwoordig, als ik de media bekijk. Het was een hele klus hoor, in die tijd om in spiegels te kijken. Die, die waren niet zo mooi en makkelijk om in te kijken. Dat waren kopere dingen met, met blutsen en bulten soms. En je moest echt je best doen om jezelf te aanschouwen. Wat een, wat een verspilling van tijd en energie, als je dan vergeet hoe je eruit ziet. En zo is het ook met het woord van God. De gehele schrift is door God ingegeven. Om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij. Dat is datzelfde woordje volkomen waar Jacobus het over heeft tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timotius 3, vers 16 en 17. De gehele schrift is van God ingegeven om te onderwijzen. Om te onderrichten. Het laat je de dingen zien zoals ze zijn. Het is een spiegel voor jaart. En de werkelijkheid is dat als we in die spiegel kijken... ...dat we vaak vaststellen dat ons hart is niet waar het moet zijn als, als ik Jacobus lees, dan raak ik vaak gefrustreerd. Want hij vraagt dingen die ik niet kan. En toch weet ik dat het het hart van God is. Het onderwijst mij en het weerlegt mijn leven. En het woordje wat daar staat voor weerleggen in Timotheus is een weerleggen als van een, een advocaat die een redenvoering houdt en die duidelijk maakt, jij bent schuldig. De onderwijzingen van God weerlicht ons lijf. En daar moeten we niet van, van, van weglopen. Dat is een noodzakelijke stap om te ondergaan. Te zien wie je bent in het licht van het Woord dat goed en heilig en rein en volmaakt is. Het onderwijst, het weerlicht en het verbetert. Hij is een vader die ons niet met onze neus op onze ellende drukt en dan zegt, zie eens hoe slecht je bent. Nee, hij is een vader die ons in zijn licht laat komen. En wat gebeurt er in het licht? De duisternis wordt zichtbaar. Mijn duisternis, ook voor mijn ogen. Pijnlijke momenten zijn dat. Verdriet. Zalig zij die treuren. Maar het verdriet naar Gods wil brengt onberouwelijk inkeer tot heil. Het verdriet van de wereld, dat drukt je neer. Het verdriet van het wetticisme en de religieuze regels die als een zweepslag over je rug gaan, dat drukt je neer. Het is het kenmerk van de tegenstander die de schapen opjaagt. Maar de goede herder is met ontferming bewogen en gaat de schapen voor. Hij incasseert de eerste klappen. Hij weet met wie hij te maken heeft. De vijand voor hem en wij in zijn bescherming achter hem. En je leven wordt weer licht, maar hij neemt je mee naar een beter pad om te bewandelen. Om opgevoed te worden in de gerechtigheid. Gerechtigheid. Daar zit het woordje recht in. Datgene wat recht is voor God. Tegenover wat scheef is. Datgene wat goed en welgevallig is. Tegenover dat wat slecht is en dingen stuk maakt. Opdat de mens gods volkomen zijt, tot alle goed werk volkomen toegerust. Je hoort de echo van Jacobus hier. En wat heb je daarvoor nodig? De gehele schrift die door God is ingegeven. Nou, Dan verdiep je je toch in die, in, in, in die wijsheid, in die vrijheid, in dat vermogen wat God geeft om te doen wat je zelf niet kan. Romeinen 8 zegt het zo. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft je in Christus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nou, over wat soort wet gaat het dan? Als ik mijn pen in de lucht gooi en hij valt naar beneden, hoe komt dat dan? Het is de wet van de zwaartekracht. Dat is een natuurwet. Het kan niet anders dan dat die valt. Maar zo zijn er ook wetten voor het geestelijke leven. De wet van de zonde en de dood geldt voor hen die de Heer Jezus niet kennen. En de wet zegt, het kan niet anders dan dat je los van Christus in de zonde wandelt. Daar kom je nooit los van. Je kan proberen langs de buitenkant een goed leven te leven, maar zelfs dat is een ontzettende inspanning. Want er is een wet in je leven die je leidt naar de dood... Er is een begeerte in je hart die bevrucht is en die een miskraam veroorzaakt in plaats van echt leven. Maar voor hen die de Heer Jezus kennen, is er de wet van de geest van het leven. De geest van God die in je is komen wonen en die zijn vermogen, de opstandingskracht van de Heer Jezus, in jouw hart bewerkt om te kunnen doen wat je zelf niet kan. Waardoor je van nature, vanuit je identiteit in Christus, verlangt om te zijn wie hij is en te doen wat hij doet en dader te zijn van het woord en niet alleen maar hoorder. Als je het in zachtmoedigheid aanneemt en niet vergeet en de onderwijzing laat werken die jou weer ligt, zodat je kan verbeteren en je opgevoed wordt. Dat is een groeiproces, die opvoeding. Dat is niet van vandaag op morgen. Je hele leven lang heb je daarvoor nodig. Maar God is een goed werk begonnen. Hij heeft je bevrijd van de schuld van de zonde. En hij is bezig je te bevrijden van de invloed van de zonde. En hij zal je bevrijden van de aanwezigheid van de zonde. En wij willen meestal die drie dingen allemaal tegelijkertijd. Maar het is een proces. Met een duidelijk begin en met een vrijspraak. Geen veroordeling. En als gevolg daarvan, van nature, vol harde wandelen in het woord dat je lief hebt omdat je hem lief hebt. En hij bij jou is komen wonen. Zodat je in het huis van de vader zal verblijven tot in lengte van dagen. Vrij van elke besmetting en aanwezigheid van zonde. Daar moet je mee bezig zijn. En als dat niet zo is en je denkt godsdienstig te zijn en er allerlei commentaar op te moeten hebben, dan misleid je je hart en is je godsdienst zinloos. Want zuivere en onbevlekte godsdienst voor God is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking... En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nou, ik denk nu niet weer iets wat ik moet doen. Want er, je hoeft niks te doen. Er is iets wat je moet zijn. Dit is God. God die ziet om naar de ellendige en de verbrokenen van hart. Naar de mensen die uitgesloten zijn. Naar de wezen en de weduwe. Naar degenen die het niet hebben en die het niet kunnen. Dat is zijn hart. En God is onbesmet van het kwade. Als je hem lief hebt, dan zit daar jouw verlangen. En als jouw verlangen daar niet zit, dan heb je hem niet lief. Dan moet je echt de vraag stellen: Heer, wat wilt u vanavond tot mij zeggen? Ik, ik stel jaren in de kerk, onveranderd. Klopt niet. Ik weet dat het niet klopt, maar openbaar mij door uw geest hoe dat dan werkt, die zuivere en onbevlekte godsdienst. God die mij dient in Christus, zodat ik de goede werken kan doen die hij voor mij heeft voorbereid. En ik niet uit eigen vermogen ga wandelen. Er is een tekst die op een bepaald moment in mijn leven daar licht op heeft uh, geworpen die ik, wanneer ik het niet kan laten, en dat is nu een moment, graag wil delen. En die komt uit 2 Korinthe 2, helemaal op het einde. Maar Paulus zegt, wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God. Ja, nou, nee, dat doen we niet. Wij drijven geen handel met het woord van God. Ja, er is wel een boekentafel daar, een handeltje maar dat is om de heren te dienen. Werkelijk. Dat is een goede vraag om te stellen. Ben ik bezig met handel te drijven in mijn bediening? Invloed uit te oefenen, controle, eer van mensen? Wij zijn niet al zoveel die handel drijven met het woord van God, maar in oprechtheid. En ik dacht, ja, dat ben ik wel. Ik ben echt oprecht bezig maar als vanuit God. En ik dacht, ja, natuurlijk, anders moet ik niet spreken. Voor Gods aangezicht. En naarmate de tekst in mijn hart binnenkwam, werd het steeds moeilijker om te zeggen, ja, natuurlijk. Met mij zit het goed. Want, want voor Gods aangezicht, dat wil zeggen dat ik niet allerlei dingen doe voor God, maar dat ik inderdaad de dingen doe vanuit God. In Christus. Dat is de sleutel. In Christus. Het oog op hem, de hartsverbondenheid met hem. De intimiteit met hem, het zoeken in zijn woord naar hem. Zodat vanuit de levende relatie daden komen die zuiver en onbevlekt zijn, omdat ze van hem komen. Ja, Jacobus gaat in hoofdstuk 2 dan verder met te spreken over aanzienlijke des persoons. Vriendjespolitiek. Nou, in die tijd de rijken die een streep voorkrijg wanneer hij in de samenkomst binnenkom. Mensen die sociaal iets betekenen. En je daarmee associëren. Of als je jong bent, tot een groep willen behoren die een zekere status heeft. En als je er niet toe behoort, dan lig je echt eruit. En de groep en de status maakt dat je begint compromissen te sluiten. Voorzichtig. En in de kerk zeg je, al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik nooit... En in de groep zeg je, ik ken hem niet. Innerlijk verdeeld op al je wegen. Twee zielen. Twee wegen. Besmet. Zo zou het bij u niet mogen zijn, geliefde broeders. De bedoeling is dat je de koninklijke wet volbrengt. Uw naaste liefde hebben als uzelf. Ja, de wet van de vrijheid. De wet van de liefde. En dan hoor ik veel mensen zeggen, ja, dat is wat we moeten doen in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat waren wetten, Nou, dat is voorbij. We zitten nu in het Nieuwe. Maar wat we nu moeten doen, is elkaar nog God liefhebben. Dat is de enige wet. Dat klopt. Maar laat me u deze vraag stellen: hoe kunt u God en elkaar liefhebben? Ik zal het u zeggen: door de wet te houden. Door de geboden te doen. Waarvan de Heer Jezus zegt dat er geen jota of geen titel zal worden weggenomen voor alles zal zijn geschied. De vrijheid die wij in het Nieuwe Testament hebben ontvangen, is niet de vrijheid die zegt, maakt niet uit hoe je leeft. Er is genade. Wie zo denkt en leeft, heeft niks van genade gesnapt. Het is de vrijheid die maakt dat ik losgemaakt word van een zondige natuur, die niet anders kan dan zondigen, en dat ik in de vrijheid word gesteld om de geboden te doen, te bewaren, hem lief te hebben in de acties van elke dag. In de dingen waarvan ik weet dat ze ertoe doen. Je zou echt in staat moeten zijn om elke bewuste zonde uit je leven weg te doen. Behalve degene waar je nu mee strijdt. En als die weg is, tot God, tot God je een volgende. Tot wanneer je bij hem bent. Dus ik wil niet zeggen dat er geen strijd kan zijn, maar wel dat die voortgang zichtbaar zou moeten zijn. Dat je dader wordt in plaats van hoorder. En dat als je jezelf in de spiegel van het woord bekijkt, dat je God hebt ontmoet. Want ontmoetingen met God zijn in de schrift altijd adembenemend. Jezaja, ik ben een man onrein van lippen. Hij woont in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Johannes valt als dood voor zijn voeten. Daniel is lijkbleek. En er zijn er nog wel meer. Terwijl wij verwachten dat onze ontmoetingen met God zijn leuk en vriendelijk en gezellig en halleluja. Ja, die zijn ze ook, zo zijn ze ook wel. Maar het begint met weerleggen. Het begint met licht wat komt in jouw duisternis, waardoor je schrikt. En niet in angst in een hoekje hoeft te zitten, maar weet dat de vrezen des heren je leidt in de schuilplaats van de Allerhoogste. Waar de pijlen van de tegenstander niet binnen kunnen. Waar hij je beschermt met zijn vleugels waar wat er ook kom je heen aan verderf aanwezig is, dat je niet kan raken. Je wandelt door een dal van diepe duisternis doorheen, de schaduw van de dood. Maar de schaduw valt wel op je, maar de dood kan jou niet raken. De schaduw kan niet bijten. Wanneer je geborgen bent in Hem die altijd met je is, alle dagen tot aan de volle einding, aan wie alle macht is gegeven op de hemel, in de hemel en op de aarde. Nou, als hij die macht heeft, komt het erop aan om nauwgezet te wandelen. Jacobus spreekt over oordeel. En onbarmhartigheid zal het oordeel betekenen voor hen die geen barmhartigheid hebben bewezen. Die het karakter van de Heer Jezus niet hebben getoond. En dus een oproep tot levend geloof. Je wordt behouden door je werken. laat even stilte. Je wordt behouden door je werken. Waar of niet waar? We hebben natuurlijk in ons hoofd en terecht de gedachte dat we behouden zijn door genade. Door het geloof niet uitwerken. Dat is wat Paulus zegt. En dan komt Jacobus als een dreun daartegen in binnen. Het lijkt wel alsof hij daartegen in binnenkomt, maar dat is niet zo. Want de werken waar Paulus het over heeft en waar Jacobus het over heeft, zijn wel twee verschillende soorten werken. Jacobus heeft het over werken van de wet. Werken die het doet om de wet te vervullen en in eigen vermogen tot God op te klimmen. Wat zei ik? Zei ik Jacobus? Ja, Paulus. Ja, Paulus, het opklimmen. Ja, sorry. Die werken ga je niet redden. De ziel die zondert, die zal sterven. Als je op één punt strakelt, heb je de gehele wet overtreden. Het loopt niet goed af. Je hebt de genade nodig. Daarom is de Heer Jezus aan het kruis gegaan, voor jouw zonde, in jouw plek. Maar de werken waar Jacobus het over heeft, zijn niet de werken om tot God op te klimmen. Het zijn de werken die voortvloeien uit een veranderd hart. En dat zegt Paulus eigenlijk ook. Niet uit geloof, niet uit werken, om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Met andere woorden, de redding door genade en geloof bewerkt goede werken. Het willen en het werken van God door jou heen. Om de wet van de geest van het leven zichtbaar te maken. In een leven dat uit de duisternis getrokken is tot zijn wonderbaar licht. Die werken, die wil Jacobus zien en die wil ook Paulus zien. Abraham en Rachab worden genoemd als voorbeelden. Ik geef kort even op Abraham in. Hè. Abraham, jaren heeft hij gewacht op de belofte van een nageslacht. Alle hoop verdwenen. Stelde seksueel niks meer voor. Zijn vrouw was ver over de menopauze. Gedaan. En dan komt God. Met leven, wanneer dus ons vermogen uitgeblust is. En dan denkt hij, oké, okay, ik heb een zoon. En dan zegt God, offer mij een zoon. Dat kon niks dramatischer zijn voor Abraham dan dit. Hij had zo lang gewacht, zo lang gehoopt. Gehoopt tegen alle wanhoop in. En God geeft hem die zoon en dan zegt God, geef maar terug. En ik zou denken, in Abraham zijn plaats, dat ik zou zeggen, heren, heb ik uw stem wel goed verstaan? Kunt u het nog eens zeggen? Kan ik er een maand over nadenken? Want dat, dat, dat is niet wat gebeurd. Sanderendags pakt Abraham het ezeltje en het brandhout en hij gaat met zijn zoon op pad. En Hebreeën zegt dat hij in zijn hart wist dat God zijn zoon uit de doden op kon wekken. Maar garanties had hij niet. Alleen maar vertrouwen dat Gods soevereine handelen voldoende was. Ook te midden van zijn niet begrijpen hoe God aan het werk was. Want het druisde in tegen alles wat hij over God wist en elke belofte die God hem had gegeven. Maar hij was een dienstknecht geworden die knielde. Zoals Jacobus om wijsheid bad en handelde met de wijsheid die hij had. De dingen waarvan hij wist dat God ze van hem vroeg. En dus offerde hij zijn alles. Nou Heer, ik leg alles voor u neer. Zingen we in een van de liederen. Ik leg alles voor werkelijk. Weet je, het is wel goed dat we het zingen. We, we moeten het zingen. Maar in het bewustzijn dat dat alles zingen nog een hele weg te gaan heeft in ons hart. En God weet dat. Hij weet dat hij met ons is begonnen. Hij had twaalf discipelen op het hoogtepunt van zijn tijd met hun. Dat hij zegt, ik ga naar de vader, ik maak een huis voor je klaar. Op dat hoogtepunt is er niemand bereid om de voeten te wassen. Is het Petrus die zegt: Al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Is het Judas die weggaat om hem te verraden? Is het Thomas die zegt: Wij weten niet waar u heen gaat? Is het Filippus die zegt: Toon onze vader. Als ik de heer Jezus was, dan had ik gedacht, mannen, ik stop ermee. Ik zie het echt niet meer zitten met jullie. Maar dat is niet wat hij doet. Dat is echt niet wat hij doet. En dat is ook niet wat hij doet met jou, als je in die worsteling zit. En misschien van, van de ene stomme tijd in de andere wandelt. Net zoals de discipelen. Hij zegt, ik ga naar mijn vader, ik maak een plek voor je klaar. Houd dat vast. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Ik moet gaan en de trooster komt. Ik laat je niet in de steek. Alsof hij zegt, Petrus, dus is nog een dag dat ik je zal vragen... Wil je mijn schapen hoeden? Nou, die dag is gekomen. Maar zelfs op die dag zegt Petrus... Ja, maar en Johannes, wat moet, er met, wat moet er met hem gebeuren? En Jezus zegt... Petrus, daar heb je dus niks mee te maken. Ik doe bij Johannes wat ik wil. Je hoeft geen vragen te stellen, jammer, die en zus en zo en daar handelt. Nee, God handelt met jou wat jij nodig hebt om in de volmaaktheid van Christus binnen te komen. Er is maar één weg die Hij met jou gaat, niet de weg van de ander. Jouw weg, die voor jou zijn soevereine, perfecte weg is. En dat zou zichtbaar moeten zijn in hoe je omgaat met vuilheid en uitas van boosheid en met de verzoekingen en de beproevingen van je leven. Zo ook met hoe je je tong gebruikt. Dan zitten we in hoofdstuk 3. Even doorbladeren van Jacobus. We zijn over twee heen gevlogen. We blijven nu even bij drie staan. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Jacobus, ik dacht dat het woord verkondigd moest worden en dat we juist onderwezen moeten worden. Hoe kan je dan zeggen, laat niet allemaal leermeesters in uw midden zijn? Nou, waarschijnlijk was daar in de gemeente een problematiek van mensen die het graag wilden uitleggen. Ze wilden allemaal graag vooraan staan. Ze wilden allemaal zichtbaar zijn. Als je rabbi was in die cultuur, dan betekende je wat. Dan was je in hoog aanzien. En, en zo kan het ook met ons, dat we zoals we de rijken voortrekken in hoofdstuk 2... ...dat we ook de leraars op een verhoogje zetten... ...en eigenlijk zelf ook in ons hart verlangen naar iets op dit podium. Of tenminste iets wat zichtbaar is. Dan zegt Jacobus, daar moet je echt niet naar verlangen. En als het over dat onderwijs gaat... ...hoe meer je het uitlegt, hoe meer je weet... ...voor hoe meer je ter verantwoording geroepen zal worden. Nou, dat betekent niet dat we dus moeten proberen zo weinig mogelijk te weten zodat we niet de verantwoording geroepen kunnen worden. Maar dat betekent wel dat als, als wij ons in een bediening bewegen, dat daar een verantwoordelijkheid mee gepaard gaat, omdat we binnenstappen in de wereld van Gods recht. En waar God rechter is, wordt ook afgerekend. Niet onze Heer, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid en trouw. Ik heb dat vers een aantal jaren geleden hier gezegd. Het gaat om de eer van God. En de voorzichtigheid die wij moeten hebben om te wandelen in de wegen die hij voor ons opent. Ik sta hier met vrezen en beven. Van elk woord wat ik vanavond zeg, zal ik rekenschap moeten afleggen. En niet alleen van elk woord, maar ook van de houding waarmee ik het heb gezegd. Van de verwachtingen die ik had... Waarmee ik het heb gezegd. Ik wil hier graag staan. Maar ik wil hier niet graag staan. Heer, ik wil u dienen. Maar ik doe het in vrezen des heren. En dan kan God met je een werk doen. Want dan kan jij wegvallen en komt hij in de plaats. Dan kan hij spreken door jouw woorden... Of door jouw handelen. En in dit geval zijn woorden daden. He, geen woorden, maar daden. Maar in dit geval, als je het aan Jacobus zou vragen... Woorden zijn daden. Het zijn daden van het hart. Wat uit het hart van de mens komen... allemaal lelijke dingen... De tekst spreekt over een bron van waaruit iets voorkomt, naar het einde van het hoofdstuk toe. En, en de bron is vaak ons onveranderd oude hart. Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan. Maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Spreuken 18, vers 8. En vers 11. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddeloze. Vers 18 tot 21. Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas. In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, maar het hart van de goddeloze is weinig waard. De lippen van de rechtvaardigen voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. Nou, er zijn zo tientallen versen in speuken. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Is het een hart dat de dienstknecht van God is en van de Heer Jezus Christus? Of is het hart dat zichzelf profileert, dat zelf vooraan wil staan? Wedergeboorte draagt vrucht in ons spreken. Wedergeboorte beheerst zijn woorden. Tegenover God, maar ook tegenover mensen. M moeilijk. Heel moeilijk, want we hebben dan met onze motieven te maken. We kunnen onze woorden zwaar laten wegen. Maar als het alleen maar pogingen zijn om onze eigen motieven goed te praten, om ons gelijk te halen, om controle te verwerven, zodat andere mensen denken, hij heeft gelijk, hij kan het wel goed uitleggen, dan zijn al onze gesprekken over de Bijbel, of over onze auto, of over muziek, Alleen maar gevechten om aandacht te trekken en gelijk te krijgen. Ik vind dit een ontstellende vaststelling. Want ik betrap mezelf er vaak op dat ik dingen zeg die goed en waar zijn, maar met het motief om mijzelf te profileren. Waardoor ze leugenachtig worden, omdat ze uit een leugenachtig hart voortkomen. Ik zie dagelijks mensen hun gelijk vertellen aan hun huwelijkspartners en met dolksteken elkaar vermoorden. Met alle waarheden die ze verkondigen, en je kan er vaak geen spel tussen krijgen, is de vrucht van hun spreken dood en vernieling. Ze verkondigen de waarheid, maar ze hebben de bedoeling om te kwetsen, op de plaats te zetten, om af te rekenen, om de eigen heiligheid naar de voorgrond te brengen. Het is echt lelijk om te zien. En ik zie het niet alleen in huwelijken en gezinnen, ik zie het ook in de gemeenten. Waar mensen tegenover elkaar staan, met de waarheid in hun ene hand... En met de liefde in de andere hand, want ze zeggen, ik zeg het omdat ik van je hou. Ik moet wel scherp zijn, want het is in het belang van jou en van de gemeente. Maar de vrucht is een en al ellende. Waarom zeg ik wat ik zeg en waarom doe ik wat ik doe? Heer, bewaar mijn hart. Dat is wat ik zelf niet kan. U bent het die mijn hart en mijn gedachten moet behoeden. Nou, ik weet dat ik daar zelf een rol in speel. Ik moet bedenken wat waar is en, en wat rein is en wat welluidend is en wat beminnelijk is en wat deugd verdient. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar als puntje bij paaltje komt, is God het die de waarheid aan mijn hart laat kennen zodat het rein wordt. Niet van iets uit zichzelf, maar gewassen door het levende en krachtige woord van God. Het waterbad met het woord, waardoor ik ben wedergeboren, maar waardoor ik ook word geheiligd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is wat ik wil. Daar wil ik in wandelen. En dus is het terecht dat Jacobus met ons wil afrekenen, in dit geval op onze woorden, want wij struikelen alle in veel opzichten. Ik denk zo dat, dat als Jacobus dit zegt, dat hij niet bedoelt jullie zonden gaan er maar op los. Of dat hij een hele grote lijst van allerlei verschrikkelijke zonden, overspel, moord en dat soort dingen op een rij zou zetten om te zeggen, kijk eens wat jullie allemaal doen. Het is veel geniepiger dan dat. Kijk, als het dat was, was het vrij simpel. Geef me je moordwapen. Breek die relatie. Maar het zit veel dieper. Het zit in ons hart. Want als ik die relatie breek in het fysieke leven, dan zit het nog altijd in mijn hoofd. En in mijn hart. En als ik mijn moordwapen inlever, dan zegt mijn hoofd nog altijd leeg hoofd. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is vanmorgen. Beseft uw ellende en treurt. Hoofdstuk 4. Maar om te treuren moet ik eerst geconfronteerd worden met de diepgang. Van wat Jacobus hier wil zeggen. De, het, het geraffineerde spreken. Waardoor je met de waarheid de ander kwetst en je eigen gelijk haalt waardoor je boven de ander gaat staan en de ander oordeelt, terwijl je zelf een oordeel over jezelf haalt en jezelf interessanter praat dan je eigenlijk bent en met al je waarheden een dienaar van de leugen bent geworden. Want we strakelen alle in veel opzichten als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toon te houden. Wauw. Ja, Heer, is nog wel wat werk, maar die weg wil ik wel gaan. Als, als u met mij gaat, dan wil ik hem gaan. Als ik alleen moet gaan, dan, dan geef ik op. Maar u bent bij machten om mij in toom te houden. Het gaat hier om de teugels van de heilige geest. En, en er wordt een beetje verder ook over, over teugels en over een bid gesproken. Hè? Als wij paarden de toom of een bid in de mond leggen, dan is het de bedoeling dat ze gehoorzamen en we besturen hun hele lichaam. Wij moeten beteugeld worden door de kracht en het werk van de heilige geest over onze harten. Heer, zet mij in de teugels. Zet een wacht voor mijn lippen. Leer mij van ver te zien dat de verzoeking eraan komt. In plaats van erin te lopen met ogen open en pas te denken achteraf. Waarom heb ik het niet gezien? Kom met uw licht. Over mijn duisternis heen. Zodat ik met mijn duisternis in uw licht kan komen en het gereinigd kan worden. En bestuur... Mijn hele lichaam, het lichaam waarin de zonde woont. Het lichaam waarvan ik verlang om ervan bevrijd te zijn. Waarvan ik bevrijd zal zijn. Als ik bij hem zal zijn. En zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot. En worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Ja, die tong die kan een hoge toon voeren. En toch stelt ze niet zo denderend veel voor. Het is maar een klein lichaamsdeel. Maar ze bestuurt wel alles. Zoals een schip wordt gestuurd. Door een roer. En in de harde wind toch richting houdt. En in dit geval is het niet de richting van de rechtvaardigheid van God, maar de richting van de onrechtvaardigheid van de tegenstander. Een klein vuur dat meteen een hele hoop, hoop hout aansteekt. Een kleine vonk die genoeg is om een heel bos te doen ontbranden. Een klein roddeltje waardoor je de integriteit van iemand in vraag stelt. En de helft van de gemeente denkt, werkelijk waar? Je hoeft eigenlijk alleen maar de vraag te stellen, wat doet de voorganger eigenlijk zo in de loop van de week? En als je erop doorgaat, dan denk je, ja, wat doet die man eigenlijk? En als je dat... Ja, ik moet nu stoppen, want anders zijn jullie allemaal... Maar zo makkelijk gaat het. D er is nog geen enkel feit vastgesteld. D er is zelfs een goede vraag gesteld. Maar als de vraag komt uit een hart dat de chaos wil tot stand brengen en de man wil breken, dan ben je zo'n instrument, instrument in de handen ...van de tegenstander geworden. Dan is je tong een wereld van ongerechtigheid geworden. Een vuur. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam... ...en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Dat zijn krasse uitspraken. Dat zijn ontzettende uitspraken. Het kan niet erger dan dat de vlam van de hel in je tong zit... En, en toch hebben we er eigenlijk geen last van. We spreken al die woorden vanuit ons eigen gelijk. En we vernielen. We vernielen de liefde. We vernielen de gemeenschap. We vernielen huwelijken. We vernielen gezinnen. Omdat we de begeerte van de schuilhoeken van het hart ten toon spreiden. En zo de besmetting uit ons hart spuwen in de omgeving van onze relaties. Dat is wat Jacobus zegt. Ik kan het niet mooier zeggen. Het is eigenlijk verschrikkelijk om te zeggen. En als ik naar mijn eigen woorden kijk, dan denk ik, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar als ik naar mijn motieven kijk, dan denk ik, chef, je hebt nog een hele weg te gaan met al je mooie woorden en al je bijbelse principes en alle dingen waar je een ander mee helpt en God gebruikt het allemaal. Maar hoe zit het in jouw hart? Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol Dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Dat innerlijk verdeelde komt hier aan de orde. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Ha, ah, hier krijg ik hoop, want ik dacht, Jacobus, het is, het, is, het, is, het is niet te doen, het wordt nooit opgelost. Die tong is een vuur en een ellende, ik raak er nooit van af. Maar hier zit de sleutel. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Ik moet naar de bron. Ik moet naar de juiste bron. Ik moet met de begeerte van mijn hart naar de bron van het leven in plaats van naar de begeerte. Ik, ik, ik moet knielen als een dienstknecht en God soeverein zijn werk laten doen in plaats van mezelf te profileren. En God duizend vragen te stellen waarom en waartoe. Ik moet naar de bron van levend water. Want God zoekt mensen die dat willen drinken. Om niet... Zodat je door genade kan kopen. Wijn en melk en alles wat je nodig hebt om verzadigd te worden. Zo komt hij met volle handen naar jouw lege hart. Nou, niet leeg, er moet eerst iets uit. De vuilheid moet eruit. Die moet jij afleggen. Dan moet je kiezen om ze af te leggen. Je kan maar de heiligheid van Christus aantrekken als je de oude kleren uittrekt. Je kan niet twee, twee pakken tegelijk aantrekken. Dan, dan loop je zo. Je oude pak moet uit. Wie een dief was, stelen niet meer. Maar spannen zich liever in om met zijn handen een goed werk te verrichten. Wanneer is een dief geen dief meer? Ja, niet wanneer hij stopt met stelen. Want dan is hij gewoon een dief met zijn handen in zijn zakken. Een dief is geen dief meer wanneer hij geleerd heeft om met zijn handen, in plaats van te nemen, te geven. Want dan toont hij een ander hart. Wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer? Niet wanneer hij stopt met liegen, maar wanneer hij de waarheid proclameert. Met andere woorden, er moet iets afgelegd worden en er moet iets anders in de plaats komen. Er moet iets aangetrokken worden. Leg dan af alle vuilheid en uitwas van boosheid. Boosheid. En Wat trek je aan? Je laat het levende woord zachtmoedig in je hart binnenkomen. Zodat het een bron van leven in je wordt, waardoor zelfs je spreken, wat zo moeilijk te beheersen is, een andere wending krijgt. Niet alleen in wat het zegt, maar ook hoe het, het zegt en van waaruit het, welk motief het, het zegt. God is niet geïnteresseerd in mooie praatjes en christelijk gedrag. Alhoewel het belangrijk is om goede dingen te zeggen en je christelijk te gedragen. God is geïnteresseerd in je hart. Want uit het hart is de oorsprong van alle dingen. Dat hebben we vandaag nog gehoord. Het is in het hart dat het moet gebeuren zodat als ik een vijgenboom ben, ik vijgen voortbreng en geen olijven. Vers 12 gaat erover. He. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Je, je kan niet met je tong God loven en tegelijkertijd de ander afmaken. Je kan niet oorlog voeren met je woorden voor aandacht en goed gevoel en invloed en tegelijkertijd zeggen, Heer, ik hou van u. Dan ben je die innerlijk verdeelde man van hoofdstuk 1. Dan zegt je tong misschien, ik hou van u, maar je hart zegt moord en brand. Leeg hoofd. Jammer, dat moet niet zo zijn. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tonen uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. De wijsheid ligt niet in intelligentie. De wijsheid ligt niet in een goede theologische uitleg. Hoe belangrijk goede theologie ook is. De wijsheid ligt in een karakter. In goede wandel. In gebrek aan arrogantie. En tegenwoordigheid van zachtmoedigheid van de Heer Jezus. Wijsheid verspreidt goede werken. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toont het door zijn levensstijl. Door zijn karakter dat ingetoomd is. Door de Heilige Geest dat doorheen de testen en de beproevingen van het leven tot volmaaktheid aan het groeien is. Maar wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Afgunst en jaloezie. Wortelsappen in je hart waar je een ander mee raakt, maar uiteindelijk je eigen ziel mee vermoordt zelfzucht om je eigen positie te handhaven, zelfverheffing, wars van nederigheid, dat is allemaal liegen tegen de waarheid. Dan leef je het leven van de waarheid niet. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk duivels. En daar heb je de trio. Aards is de wereld, natuurlijk is het vlees en de begeerte, en duivels is de duivel. Die aardse wijsheid is niet de wijsheid die je ontvangt wanneer je simpelweg tot God bent, om wijsheid te ontvangen in hoe je je leven moet leven. De wijsheid van de wereld is de wijsheid van de aardse belangen. Het is de wijsheid die zegt of zingt, my way, I do it my way. Het gaat om mij, ik ben het centrum van alle dingen. Ik ben een god in diepst van mijn gedachten en zit in het binnenste van mijn ziel ten troon. Heeft een van jullie dichters gedicht. Maar het kan zo uit het hart van ieder mens komen. Dat is demonisch. Omdat je jezelf op de troon zet. Maar de wijsheid die van boven komt, is ten eerste rein... Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol warmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd, Reinheid uit een veranderd hart. Zichzelf onbesmet van de wereld bewaard. Apart gezet, afgescheiden. Gereinigd door het bloed van het lam. Voor eerst rein... Als uitgangspunt, rein. Want vanuit die reinheid komt vreedzaamheid. Wanneer we rein zijn, zijn we ook vredelievend. Wijsheid maakt mee vredestichters. De wijsheid wil niet overwinnen in eigen gelijk. De wijsheid zoekt het belang van de ander en het belang van de voortgang van het koninkrijk. Ik zie dat zo vaak mislopen in, in mensen die, die moeilijke relaties met elkaar hebben. Ze, ze zoeken niet elkaars belang. Ze zijn niet bereid om de minste te zijn. Ze willen op zijn minst dat het rechtvaardig gaat. In hun idee van rechtvaardigheid. En vaak denk ik, het is ook rechtvaardig zoals je het wil. Maar bedenk nu eens dat de heer Jezus die alle rechten had, alle rechten heeft opgegeven. Dat is de gerechtigheid van het koninkrijk, om in zijn voetstappen te wandelen en bereid te zijn te slikken en te volgen en nederig te zijn en afhankelijk te blijven, ook in moeilijke, onrechtvaardige omstandigheden. Niet omdat je jezelf als een deur laat gebruiken, maar omdat de kracht van het karakter, van de heerlijkheid van God die nederig is, God die nederig is, En zich heeft laten bespotten en kruisigen. Omdat dat ook in jouw hart is terechtgekomen. En dat je kan staan in kracht op momenten dat je wordt uitgerangeerd. Vriendelijk dus. Welwillend. Heel anders dan Mozes die zijn carrière begint met het vermoorden van een Egyptenaar maar op het einde van zijn leven de zachtmoedigste man op aarde is geworden. En hij heeft heel veel onredelijke dingen met het volk doorstaan. Tot op het punt dat hij tegen de Heer heeft gezegd, Heere, begin niet met mij opnieuw. Ga verder met dit volk. Want het gaat om uw naam. En alhoewel ze zijn hele leven... Veel moeite en onheil hebben veroorzaakt. Tot op het punt dat hij niet eens het beloofde land in kon. Nou, dat lag ook aan zijn eigen hart. Maar, pssst, hij heeft zijn toren laten opwekken door omstandigheden. heeft hij zelf gedaan. Maar hij heeft de gevolgen meegedragen van dit volk. En hij is gezeggelijk geworden. Voor reden vatbaar wil dat zeggen. Hij kon zich ook schikken naar de dingen die God wilde. En dan komt er barmhartigheid en goede vrucht. Ik ga even snel nu, want de tijd is al lang om. Onpartijdigheid, ongeveinsdheid, met andere woorden, niet hypocriet, geen dubbele bodems. Zodat de vrucht van de gerechtigheid in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Gerechtigheid is een vrucht die gezaaid moet worden. Nou, God zaait zijn woord in onze harten. Hij is de zaaier, met de hoofdletter. Maar het zaad wat in ons tot vrucht komt, dat zaaien wij ook om ons heen. En het zaad heeft als kenmerk vrede brengen. Vrede stichten. Een goede boodschap waardoor heil komt bij anderen. Als je zo zaait in vrede, en vredestichter bent, dan komt er meer gerechtigheid van God in je midden. Het is God die zaait, en jij zaait, en de vrede vermeerdert, waardoor de gerechtigheid vermeerdert, waardoor er meer vrede komt. En, en er komt geen eind aan wat God is begonnen. Wijsheid, die gerechtigheid weerspiegelt, die het karakter en het rechte, het goede, het eerlijke, het oprechte van God en van de Heer Jezus Christus in ons midden zichtbaar maakt. Niet alleen in onze woorden, maar ook in onze daden. En ons spreken is een deel van onze daden. Slotgedachte. Gerechtigheid. Zalig zij die vervolgd worden om... De gerechtigheid. Nou, wat ervoor staat, dat willen we al eigenlijk al lang niet vervolgd worden. En, en toch is dat iets wat gebeurt wanneer je de juiste weg bewandelt. De, de weg begint met zalig zij die treuren. Het begint niet met de vredestichters. Je kan geen stichten als je niet treurt. Als je niet... Arm bent van geest. Daar begint hij mee. Het begint met arm zijn van geest. Als je vrede wil hebben met God en met anderen en vredestichter wil zijn en de gerechtigheid wil zien groeien, moet het beginnen met arm van geest. Heer, ik kan dit niet, ik heb dit niet in huis. Ik ben maar een mens, gering en vol van zonde. En als je dat beseft dan gebeurt het tweede stapje. Zalig zij die treuren. Nou, treuren over het verdriet van de wereld, ja. Maar vooral treuren om wat zich in mijn hart afspeelt. Eén en al tranen om mijn ellende en de ellende van mijn volk. Zalig zij die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Weet je, als ik leer treuren omdat ik mijn eigen onvermogen en zonde heb gezien en verdriet heb en ook verdriet heb over dat van een ander, dan word ik zachtmoedig. Dan kom ik niet met een oordeel in mijn spreken. Dan zoek ik, ik wegen om te redden, om te beschermen, om te beveiligen, niet om te vermoorden en om te breken. Dan... dan, dan dan kom ik met barmhartigheid die het kenmerk is van de Heer Jezus, die Jeruzalem ziet en vol ontferming is bewogen. Om, omdat hij de ellende ziet van deze stad. En de verlorenheid van de mensen daarin. En geen van hen die weet het verschil tussen hun linker en hun rechterhand. En ze gaan allemaal samen naar een eeuwige verdoemenis. Daarover moet je treuren. Zodat je zachtmoedigheid daarover je helpt om te verlangen... Naar een ingrijpen van God. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hier komt pas de gerechtigheid binnen. Weet je, als je zegt rechtvaardig, gerechtigheid, zonder te treuren, zonder arm te zijn van geest, zonder warmhartigheid, dan ben je tyranisch bezig. In plaats van in de heerschappij van Christus, die het verlorene zoekt, te zeggen, ik veroordeel u niet. Maar tegelijkertijd ook in liefde zegt en zondig niet meer. Zalig tevreden, stichters. Dan komt die rol van iemand die kan uitdelen wat God heeft gezaaid in het eigen hart. En de kans is vrij groot dat als je dat zaait, dat je niet alleen tevredenheid oogst, de kans is eigenlijk heel groot en veel groter dat je vervolging oogst. De wereld gaat ons nooit lief hebben. Nooit. Nooit. Mensen met een onrein hart gaan jou nooit lief hebben. Die schreeuwen met elkaar kruisigen. Maar ik wil die weg wandelen om te willen van het evangelie gekruisigd te worden en smaad te dragen en vervolgd te worden. Ook wanneer mensen liegende allerlei kwaad over mij spreken. Omwille van. Hem. En dan eindigt de Heer Jezus de zaligsprekingen wat dit betreft met verblijt en verheugd. Nou, dan zijn we terug bij het begin van Jacobus. En zo zie je dat het onderwijs van Jacobus binnenkomt in de zaligsprekingen of de zaligsprekingen in Jacobus. En dat er geen tegenstelling is tussen Jacobus en Paulus. Het woord van God is één rijkdom van verscheidenheid van invalshoeken, waar we de majesteit en de heerlijkheid en het schitterende volmaakte mogen zien van hem die troont in de hemel. Nou, Dit is wat ik vanavond wilde zeggen. En de vraag is dan, wat heeft God daar niet mee bedoeld? Niet alleen met vanavond, maar we hebben deze middag... Ben uh... zijn naam kwijt, broeder André? Ja, nou, dat is een van mijn problemen. Ik vergeet namen van mensen. God is uw naam nooit vergeten. Broeder André heeft ons ingeleid in wat het betekent om afgescheiden te zijn. En deze morgen ging het over Jacobus en de bereidheid om de soevereiniteit van God te aanvaarden, ook in de dingen van je leven die je niet snapt, maar te streven naar een heilig leven. En gisteravond ging het over een volk dat hij geroepen heeft om zijn eigendom te zijn. Een koninklijk priesterschap, een volk God het een eigendom, om de grote deugden te verkondigen van hem die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat heeft de heilige geest in dit verhaal tot jouw hart gezegd? Het hoeft niet zo te zijn dat je aan de grond genageld zit vol schuld. Maar als het zo is... En dan heb je iets op te ruimen. En als het maar een heel klein beetje is uit de motieven van je hart, dan ligt daar een opdracht. Als je deze dag en gisteren hebt ervaren als een soort zweepslag over je leven. Oh, wat moet ik dan zeggen? Het is geen zweepslag. God komt altijd eerst met zijn wet. Zodat we begrijpen hoe ernstig het is. En dan komt hij met zijn genade. En er zijn er die alleen de wet preken en je laten zitten. En er zijn er alleen die genade preken en je een onveranderd leven laten leiden. De vraag is, Heer, waar, waar zal ik veranderen? Wat, wat is de eerste stap die u mij vraagt om te zetten? En als je hart opgesprongen heeft van blijdschap over dingen die God doet, ja, wees blij met Jacobus. En ook met mij, die omziet naar mij. Die, die precies op dezelfde stoel zit als waar u zit. die net als Jacobus. De Heer Jezus bezig heeft gezien, jaren, zonder te snappen waar het over ging. Maar wat is het wat de heilige geest tot u zegt? Laten we er even stilte over houden. En plaats u zelf in de tegenwoordigheid van God.